0: 这个六月十四号这个课程啊，国土空间规划的实务啊，六月十四号。那我们来看一下，今天我们讲课的内容了啊，这个地方啊，其他的都没有问题，核心是这个地方啊。J W Y， 比如我的学号，比如说二零幺九九，加上我的电话号码一二三四，然后到十就可以了。我其他的都不要，其他的都不要，就要这几个数字。然后加号也要，然后这个也要啊，这个呢是作为我们加呃这个答疑的微信的一个呃验证的一个码啊，就是第一要这个，第二要加号，第三要电话号码，其他的都不要，什么我是谁呀、啊，我是学员呢、啊，学员多少啊都不要啊。好，我们接下来开始讲，那我们来看一下啊，我们还是讲的是、嗯、国土空间总体规划当中的第二部分啊，希望大家呢。呃，认真听啊！尽管我们，呃，没有这个，没有这个呃，数据的这个方面的一个支撑，就是说大家没有做过这个具体的这个国土空间规划，但是呢，老师呢希望我讲完了课程之后呢，你是可以做的啊，是可以做的是没有问题的啊。我们接下来再来讲。那么在上一节课我们讲了这个啊、呃、市域的规划，然后讲了这个啊、呃、三条线，特别是讲这个开发边界线。然后讲这个用途管制，对吧？基本上讲了这么多。那我们在讲这个过程当中呢，我们说到了两个。我们这一节课讲的是市域的啊，然后这个图讲的是什么？是线啊，三根线。呃，特别是讲了这个呃开发边界线。哎、呃，开发边界线呢，就涉及到一个规模，对吧？规模和它的什么发展方向？这个呢，我们已经。啊，规模和发展方向，这个我们已经讲了。那么今天这节课呢，我们主要的来讲一下啊，一些比较细微的，也就是什么呢？就是用地布局，啊，用地的布局。什么叫用地布局呢？就是说，我现在知道了我需要多少的规模的用地了，我也知道我整个用地往哪方面去发展了，但是我整个用地的是怎么布局的呢？对吧？啊，这个我们一步一步扣，呃，这个呃，扣下来的。那我整个用，就是我哪个地方布居住用地，哪个地方布工业用地，哪个地方布仓储用地，说白了就是这么一个道理啊。所以呢，叫用地布局哈、啊。那么我们看一下，其实呢还是在落用途的这个地方啊，还是在落用途的这个地方。只是前面呢，我们是讲了，呃，这个用地性质是怎么样的啊？我们说，呃，分区分区之后呢，就是落用途了，对吧？那个、现在落用途没有问题，那么如何来落用途才是问题。就是说我工业用地到底在什么地方，基住用地到底布置在什么地方啊？这是这么一个问题啊。那么就是今天我们要讲的用地布局这一块啊，用地布局这一块。好，呃，非常重要的啊，这个是已经干的不能再干的活了啊，呃，一点水分都没有啊。希望大家认真掌握。老师呢，这个当然也会逐条件的来给大家来解读一下，就是对于。国土空间规划总体规划的评价方法，我们需要从一些点上去理解。总共呢，老师呢给大家总结了呃十三个点，十三个点的每一个点呢，我都会去呃给大家讲一下。我在这个地方说一下哈、啊，呃干的不能再干的活了啊，干货。那我们在呃评价的时候，我们第一个就要想到它是否和主体功能区、国土适宜规划、尚未指标。江河湖库的相关规划，就是相关专项规划相衔接的问题。这个呢，每年啊都有分的，就是我们在做国土空间规划的时候，对吧？我们是一定会存在这么一个问题，它是否和主体功能区，其实也就是尚未规划，呃，国土空间总体规划当中的市域规划，也就是它的前面那一部分，还有就是尚未给的指标不能有冲突。比如说，我上位给的指标，你耕地保有量必须要有200公顷，那你的耕地保有量最后只有100公顷，这个就叫什么不符合上位指标。第三个就是江河流域的一个相关规划，因为我们呃总体规划是相关规划的基础，但是呢，如果说比如说我是一个市，对吧？然后省里面编制了一个相关专项规划，一个流域的，那我这个市的总体规划要和这个相关专项规划进行相衔接。也就是上位的相关专项规划，我们之前讲举例子，就是说，呃，武汉的这个要和呃长江经济带的这个长江流域的这个哎、呃、相关呃流域的这个国土空间规划去进行呃这个衔接，对吧？进行对接啊、呃，指的是这么几个概念，这是第一个。第二个就是是否准确把握了城市在国家和经济社会发展中的地位，也就是说，你整个。我我这个地方呢，其实本质上还是和主体功能区有一定的关系，但是呢，它这个地方是经济和社会发展中的地位，那么所以呢，就和主体功能区还是不同的。比如说，你这个地方就是处在国家呃经济和社会发展中比较落后的地区，那么你就要看一下你整个的城市的，就是说你这个城市的性质和职能，就是和这个建设目标是否匹配，对吧？那有可能是不匹配了，就是你的论据是不充分的。啊，人机不充分的是，那当然是有问题。第三个就是人口规模啊，人口规模呢，上一节课呢我们也讲了，就是你要和呃经济发展水平、城市化的水平以及水资源啊这几个要素呢，什么要有没有受到制约，你要看一下你是否是合理的。第四个就是是否运用了科学的方法来进行认证，比如说你这个用地的规模是否是从现状的水平，还有就是和实际资源出发。那我们在进行呃用地的时候，我们已经说了啊，比如说你不能低于六十对吧？嗯，你65啊， 105啊， 110啊， 115、啊。呃，当我说了这些数据的时候，大家都知道哦，原来这个就和实际现状有关。然后呢，是否是和资源有关？比如说我们说以水定城啊，那么就和实际出发。嗯，第五点就是你是否坚持了节约集约的利用土地的原则。那这个呢，基本上每年都涉及到这么一个问题，就是说你重新去建一个组团有没有必要的问题<咳>？比如说你在这个高速公路的啊西侧已经是还有地没有用完，比如说高速公路你在这边还有地没有用完，那你是否需要跨这条高速公路到这边来新建一个组团，对吧？或者是跨铁路，或者是跨河流，你有没有必要？啊，这个就叫节约和集约的利用土地。我们还有就是你是否符合了基本农田的保护政策和规划建设用的标准？啊，这个呢也是常考的点。就以说你不能去什么，不能去侵占基本农田，不能去占用这个基本农田。还有你这个建设用地的标准，比如说你人均建设用地指标是否符合，有没有突破国家的指标？啊，像这两个，呃，我们上一节课呢其实也已经展示过了，对吧？上一节课也已经展示过了，就是很显然就是你侵占了这个发展方向，你侵占了这个基本农田。你突破了这个建设用地的标准，你当然是有问题的啊。第六个就是关于居住公共设施啊，就是说各类用地的布局是否科学。那么这个呢，就是什么？就是你自身要对，比如说工业用地摆在哪个地方，居住用地摆在哪个地方，仓储用地摆在哪里啊？对外交通摆在哪里、啊？这个呢，就是什么？就是原理的内容了啊,啊，原理的内容就是说城市规划原理当中，我们对于这块讲的很清楚。但是今天呢，我们还是会对它进行一个讲解啊，因为我们要照顾呃 80% 的人，啊8 0的，人，因为大家可能有一些他只报了实物的，那我们也要把这些部分内容呢重新讲一下，因为它很重要嘛，对吧？啊，还有一些第七条就是你这个历史文化、啊、地方特色啊是否得到了有效的保护？然后第八条就是各类建设用地的比例是否科学？啊，比如说你工业用地达到 40% 之了、啊，那你你说呃。比如说一个旅游城市啊，一个旅游城市，一个旅游城市，你工业用地达到了 40% 那你就当然我们要说你是不合理的，对吧？各种建设用地比例那就不合理了，对吧？那这个呢就叫什么？就是各种是否呃是否科学，是否协调发展？第九个就是关于这个道路骨架系统是否良好，就是、说你整个道路的规划是否合理，对吧？你道路的规划可能不合理，也会带来很多的这个问题。啊，这个呢，啊、呃，其实呃七八九啊，其实从这个地方大家就发现，你总共学下来，你就会发现原理的城市规划原理的内容是非常重要的啊，规划原理的内容是非常重要。那比如说你用地的规模的预测啊，前节课我们已经讲了啊，在原理当中也讲了，还有就是基本农田的保护政策和建设率的指标，我、啊、们上节课也讲了。关于各类用地的布局啊，本质上也是原理的当中的核心的内容。好，还有就是对外交通啊，对外交通，比如说你客运站摆在哪个地方，机场摆在哪里，对吧？污水处理厂摆在什么地方？你看它对外交通啊，与区域的城镇的发展是否相协调，是否符合了主流和客流的呃、啊、主要物流和客流的联系方向？我们说呢，你尽量的，比如说我整个城市在这里，我的镇在这里啊，这里在这个地方，那你当然对外交通尽量是要布置在这些地方，对吧？布置在这些地方，为什么呢？啊，我们说我们之前在讲原理的时候，不是讲了东南西北四个客运站嘛？那我北边的客，西边的客运站，我就直接往西边出，我就不需要进城了；北边的客运站，我就直接往北边出，我也不需要进城了。啊，南边的客运站，我就直接往南边出，我也不需要进城了。所以，我们说有什么西客站、南客站、北客站，对吧？那么就是指的是这么一个意思啊。第十个这么一个意思。啊，第十一个就是你的水源供应，就是。重大的市政设施是否安排妥当，啊，也就是说你垃圾填埋场啊、污水处理厂啊、这个呃水源取水泵站呢、啊，你这个是否安排的妥当和落实？因为这个它是关系涉及到公共安全的一个问题的啊，公共安全和公共利益啊，比如说你泵站啊，你你出了问题，那当然就是有问题了，对吧？啊，这个是关于重大基础设施的，也就是公用设施，比如说。啊，你垃圾填埋场应该布置在什么地方，对吧？你这个水厂应该布置在什么地方？有什么要求？这些都是在我们总体规划的评级当中啊，需要特别考虑的点。啊，这个呢，这一节课呢，我们也会讲到。啊，第十二呢，就是分区的原则啊，分区的原则，比如说你分区之后，你是否呃制定了这个空间管制措施？啊，比如说你是属于哪一类？啊，在原来的时候呢，我们说是三个区，比如说净建区、限建区和市建区。那么现在呢，其实就不是这样说了，对吧？现在我们就如果当然我们分为八类和十五类，这个没有问题。但是我们简单的来说的，话，还是分为你是属于生产还是属于生态还是属于生活。比如说，如果你是属于生态的话，那肯定就是禁止建设区啊，对吧？啊，就是我要我要良好的进行保护。如果你是生产的话，那当然就是属于什么？属于呃这个可建设区或者适宜建设区或者是限制建设区，对吧？啊，只是这么一个意思啊。这个呢，大家不要就强行去记忆、啊、八类、十五类。这个八类、十五类，老师从来也没有要求你强行的记忆，你要知道它是大概属于哪一种特性就可以了。好、啊，第十三条呢，就是关于四线的一个保护啊。我们说立线、南线、紫线啊，任何一条线都不要去侵害它。像上一次我们在讲呃原理的时候，我们讲控规的时候，我们只讲过对吧？那你侵占了这个人家的立线，那就当然是。破坏了它的连续性，你侵占了子线，那当然也是不行的，你就不利于保护。所以这四线呢、啊，啊，大家要知道，这个是属于保护的范围，就是你不要去侵占到这个四线里面去。如果一旦出现了这几根线的名字的话，那么我们在平息的时候就要特别注意啊，不可以去动它。啊，这个是关于，呃、啊，我们说的这个第二条啊，这个第一部分，啊，第一部分就是就是评价的方法，也就是说入手点啊。入手点，这个大家可以去看一下啊。入手点，这个是第一个。第二个呢，除了这个呃入手点了之后呢，老师呢这里还给大家统计了一下，就是他的常考的这个考点啊。我现在我们现在是学的是什么？是用地布局哈。前面呢我们都是讲的就是很大的一方面，比如说城市的性质啊，这个多少开发边界往哪方面去发展啊，然后还讲了这个呃需要多少用地规模啊。现在，假如说前面那些我也都有了，我也知道我的用地发展了，我在这个地方呢，我也知道我需要多少用地了，呃，也划定了。那我现在就是我各种用地的布局要怎么布局，对吧？那我结合这个布局，我们来谈它的评价。在布局当中呢，啊，考点内容哈，以工业用地为焦点的考了 16.4% 也就是说，它这个的比例是很高的，看见没有？啊，就是你不能和工业用地相邻呢、啊，你又没有设置防护绿带呀、啊？还有就是你不能设置在上风向啊，你有没有防护啊？这些都是属于工业用地的。而交通为焦点的考了 20.5 也就是对外交通这块，它考的比较多。比如说你线路场站的位置对不对啊？对吧？我们说了这个呃，这个叫什么？铁路编组站的位置对不对啊？你两侧的用地对不对啊？比如说你是交通性主干道，那你两侧布置的全是商业性的服务设施，那这个显然就不对。你用地的中间对不对啊？对吧？你这个呃，比如说我们说了、啊，这个不不能把这个交通围死，对吧？不能把这个交通围死。你有没有设置什么相应的退居和防护？啊，这个呢就是说所谓的用地中间，对不对？比如说你这个省道有没有穿越这个整个城区啊？然后对外交通、对外的公路有没有穿越城区啊？啊，这个都是不允许的啊。然后呢，市政呢考了这个 13.7% 十、呃、市政主要是考什么？就是垃圾填埋场买田啊、污水处理厂啊、油库啊，这个等等这些。还有一个就是呃、啊，生态安全和焦点考了百百分之就是涉及到比如说风景名胜区，你看每年都考，啊水源地也是每年都考，啊基本农田、湿地啊，像这种呢，基本上出现了它当然就是考点、啊，出现了就是考点，然后有些其他的啊考 20.7% 啊这个讲呢大家可以看一下，哎就是一些什么呃区域经济型啊，就是城市的选址啊、中心区的选址等等这些问题哈。啊像这种问题呢，本质上就是我们前面讲的那一部分问题，大家知道吧？其实就是我们前面讲的那一部分，就是说市域规划和主体功能区啊，包括我们前面讲的那一部分。当然还有一些城市规模的核算啊，就是人均用地啊、工业用地的比例啊，这个大家都很清楚了还有、啊、就是这个绿地的景观的一个防护，我倒不觉得大家不需要去记这个，大家主要知道我们这个重点是啊，工业用地的布局、交通以及生态安全啊，这个呢是我们用地布局的。重点啊，用地布局当中常考的点，呃，其实这个 20.7% 呢，就是我们前面讲的市域和和什么呢？格局，也就是三三根线的这个问题啊，用地和格局啊，这个呢考的是。那么大家如果通过这几个分析，你就发现，其实核心就是掌握这几个点，那你基本上呢，总体规划这个评析的内容，你就可以拿到很多的分了，对吧？拿到很多的分。像这个城市规划的核算呢？我觉得你你你，就算讲不讲，其实你现在都应该很清楚了啊，因为我，因为我们的课程是讲的很细的啊，一次课程就是两个小时，啊，两个半小时啊，这讲的很细的啊，所以呢，大家我觉得听完了课程之后就考试啊，就是对于一般的知识点是没有问题的啊，这个是关于这个，呃，总体规划常考点这么一个问题啊，常考点。好，我们接下来再来看一下啊，接下来再来看一下。就是关于总体规划的一个评级的一个细节啊，当然这个，呃，我我可以这样说哈，从到为止这几张 PPT 都是都是很干的哈，都是很干的啊，啊没就老师，因为前面我们已经铺了很多的思路，把它把你慢慢的一步一步引导下来，而现在我们只是讲其中的一个点，就是用地布局的这个点啊，所以呢，我们只针对这个点，所以大家很干的货啊，我们来看一下啊，就是一步一步来看。当我们拿到这个一张总体规划的时候，我们首先就要看的是风玫瑰图。我们要依据风玫瑰图来判别易燃易爆的仓库及有毒的气体危险企业，也就是 M 2和 M 3在城市规划当中的位置是否合适。你不能在我的上风向，对吧？啊，这个大家应该都知道，不能在上风上水的地方，上风上水的地方不可以。这是第一个，首先要看的是封玫瑰图啊，你封玫瑰图你是否是呃比较合适的啊？这个是第一个。这些污染的企业，我们说不能布置在城市上风向。第二，道路走向不能与冬季盛行风向平行，但要和夏季的主导风向平行啊。这个呢，我觉得呃没有出现过考题啊，目前呢是还没有出现过考题，但是在原理当中呢，它往往会考。这个是第二个，第三个，机场的跑道的走向要和城市主导风向一致，这个都是和风玫瑰图有关的啊。就是说，你看风玫瑰图的时候，你要看这几个点，机场的跑道要和主体呃主导风向一致，这个大家没有问题对吧？因为我们逆风更好飞翔嘛。一旦出现了 M 2看风向 ；M 3看独立下风向，要远离。这个呢，老师就不去解读了哈。这个因为我们在原理当中说得很清楚了。你问你 M 3那么它是属于这个我们说呢第三类工业用地，它要布置在城市的独立地段。啊，算了，也给大家解读一下吧。布置在下风向，还要远离城市的中心区，也就是说，它要在郊区。啊，这三个，这个是关于风玫瑰图的。第二个就是城镇开发边界。前面下面我们讲的这些。全部都是非常干的干货哈！我再重申一遍，大家一定要理解啊！关于城镇开发边界题目，一旦出现了对城镇开发边界的描述，它必定为考点啊，一定为考点的。那么你就要看开发的边界是否合理。那么开发边界怎么是否合理的？就是前面我们已经讲过了，它的方向是否合理，它的规模是否合理？你看，第一就是要看它的开发边界是否合理。有一些该控制的用地是否包含在开发边界里面？这个我们已经讲了。当然，同样的道理，是否有一些不能包括进去的开发边界，那么它也包括在里面去了。这是反问啊。这个第一个，第二个，第三个，各类城镇开发边界外是否有不能建设的用地？比如说，我们已经说过了，在城镇开发边界外围，就是不能有各类开发区和城市新区，对吧？这个已经说得很清楚了，不然有那种集中建设、大片建设的开发用地。呃，有人说老师你，你是不是每年的 PPT 都是一样的？啊、当然不一样啊，每年的 PPT 都会有变化啊，因为我我们是直播授课，并且经历没有哪一年是一样的，我们要依据形式来变。像这个城镇开发边界啊，当然就变了,啊,就变了啊，当然就变了。还有包括这个城市的性质和规模，这个讲我们也变了啊。好、啊，我们接下来再来看啊。就是关于第二点，一定会要注意；第三点就是，呃，城市的规模和城市的性质。这个呢，我们前面呢已经讲过了。就是一旦题目当中出现了人口预测的数据和建设用地的规模，那么你就要去看一下，它是否就是要考虑城市规模了。如果一旦主体出现了主体功能区啊，像这个都是和我们现在的。呃，国家政策结合的最紧密的老师把这个考点给大家提炼出来了。和主导产业的，那你就要考虑城市的性质，就它这个城市的性质是否合理啊？比如说主导产业里面明明就规定你是属于农产品发展区，那么你就说大力发展工业，那当然就是不对的。比如说主体功能区里面是啊、呃，限制、禁止建设区，那你还是建啊什么？我的人口突破多少万？这个主体功能区它是有两种分类的啊。一种呢是按照它啊这个鼓励是否是呃重点发展区，还是属于禁止发展区，还是属于优化发展区啊，像这样来分类。一类是从它的产品来分类的啊，一种是属于比如说农产品啊功能服务区，还有一种是什么生态功能服务区，还有一种是生态功能呃生这个城镇功能服务区，是从它的不同的功能来分类的。其实这个不要你单独去记忆，当你看见的时候，你当然就会发现它是有些地方是不符合的，对吧？你这个主导功能区和你的主导产业，那你就要一定要来考虑城市的性质是否合理吧，对吧？第三个就是第四个就是城市的形态啊，这个呢我们也讲一下，城市的形态也是一样的，一旦出现了描述形态，比如说集中式、组团式、组团加集中加组团式，那你就要考虑它的发展方向，呃，考虑它是否盲目的跨越门槛来发展，比如像2019年。那它显然就是典型的组团式，对吧？那么我们就要看你发展方向有没有对，集中式发展是否产生污染？就是如果你是集中式的，你有没有产生污染？如果你是组团式的，跨组团有没有必要？内部的就是你看见没有？内部的用地是否合理？多个组团之间的交通是否合理？啊，其位置和城市的发展方向是否相悖？因为这个，我觉得大家是最容易得分的，就是它无非就是两种，一种是集中式，一种是组团式，当然还有一种是集中加组团式。那么这个多年没有考过，那么你你还你一旦出现这种，你就发现哦，集中式它的优点和缺点是什么？组团式它的优点和缺点是什么？啊，原理的时候我们已经讲得很清楚了哈，大家还是要去注意。那么你就要知道哦，它的优点，比如说它的生活氛围比较容易啊，另外组团式它不节约用地，对吧？它的基础设施投资比较大。那么你就看，哎，你是否有必要去去去重新发展新的组团呢？你看没有必要。这2019年、2017年、2013年、2010年都出现这种跨铁路跨去发展，啊，跨江建设基础设施投入高，啊，你像像跨高速公路，你看像我们这2013年来的这道题目啊，你跨一级公路还跨河流，你还侵占了基本农田，那都都是没有必要的。啊，出现这种城市形态的描述一定要拿分。啊，第五个就是关于建设用地的选择，那我们要贯彻就是合理利用、节约用地的原则，对吧？然后呢，不要去占用耕地啊，这个地方新增的就是不要去占用耕地，不要去占用基本农田，就这个意思。每一年呢、啊，这个地方都有两分，每一年都有两分。大家如果你但凡去看19年、18年、17年，都有两分。像出现这种考点呢、啊，就是往往还有同学达不到点，我也不知道为什么。以前我都说的不想说了啊。还有一个就是地形的坡度要在25度以上的，那么不作为建设用地。城市的建设啊，城镇城市建设用地都要避开什么洪涝灾害、泥石流。这个我们也说过很多遍了，因为这个地方就不适宜作为建设用地，对吧？是不是不适宜作为建设用地？哎，对的。所以我们在城镇开发边界的时候，如果像住在这种地方，它刚好住在我们开发边界的边缘，可划入可不划入的时候，那像这个就不能划入嘛，对吧？同样的道理，我们在城镇开发边界的发展方向的考虑的时候，出现了洪涝、泥石流的时候，我们也不能从这个方面去发展，对吧？还有就是矿藏区、啊，军事古迹要避开什么呢？也就是说，像这种城市的这个建设用地要避开什么呢？风景、自然保护水源地啊。水网湿地、基本农田啊，要避开这些。这个呢，就是关于呃总体规划平时的细节。第一步就要看它的风玫瑰，第二个就要看它的范围，第三个就要看它的城市定位，第四个就要看它的城市的形态，第五个就要看它的每一种用地是否选择是合理的。啊，那么通过前面这种描述呢，呃，我们主要的讲的是什么呢？大家可以看哈，一个是评价的方法，一个是评价的细节，出现了什么就评价什么。我们讲的是规划的用地的布局，哈，已经说过很多遍。比如说，今天我们讲的主要是用地的布局，本质上呢其实是原理那部分的内容，但是侧重点不一样。我们侧重点呢是评价，是评析，也就是把我们原理当中讲的方法如何在实物当中来应用。啊，这个是关于，那么我们就来讲一下这个总体啊，这个用地布局的一个原则，总体用地布局的一个原则，啊。第一个呢，就是居住用地。居住用地，我们说了，奉天承地，富阳富阴抱阳，什么意思？也就是良好地段给居住，也就是把最好的风景、最好的这种地方、良好地段要给了居住用地。因此，我们在平析的时候，比如说这里有一个湖，这个湖的两边，那当然就是我们说的居住用地和公共服务设施用地好了。那你这个湖的两边，你布置这个工业和仓储用地，当然就是不好了。对吧？这个是第一个。第二个就是居住用地，我们也要理解它。当城市过小的时候，就是城市规模不大的时候，那我就集中布置。这样的话呢，就是大家的居住的氛围呢会浓，会浓一些。当城市规模过大的时候，我们就要分散来布置。啊、哦，如果城市规模很大，你还是集中布置的话，那就会出现交通的问题，对吧？啊，这个是第一个。第二个就是工业用地怎么布置？我们说了，以群组的方式来布置。啊，大家如果啊、呃、对于这一块你很陌生的话，建议你还是去看一下《城市规划原理》第五章的内容哈、啊。如果说你是工业用地，你是你就要用群组的方式来布置。什么叫群？什么叫组？啊，我们先说明一下，就说你要布置在下风向，你要避免单向交通，你要远离风景名胜区，你要重视交通，工业用地。重交通、重运输，你要特别注意 M 2 M 3说实话，我觉得，呃，我我们的讲课，因为课时是完全足够的，讲的很细了。像工业用地下风向，工业用地要避免单向交通，老师都全完全跟你说了。工业用地要远离风景名胜区，工业用地要重视这个交通，对吧？刚刚这个当中说的群组的布置，就是说。相同的要放在一起，不同的我们要什么？要分散，只是这么一个意思。比如相同的，我可能要有什么？我可能发挥这个呃联动效应。什么叫联动效应？就是说，比如说我是生产螺丝的，而我这个工厂呢，恰恰就需要生产需要螺丝。那我们两个摆在一起，当然就是最好的了，对吧？啊，这个叫联动效应。但是你不可能把所有的工业都放在一个城市的一个地方。这样也不行，那就相当于和居住放在一个地方是一样的，会产生交通问题。所以工业用地一旦出现的话，就要考虑下风向，避免单向交通和风景名胜区要远离，和居住区也要有个隔离，然后重视交通。绿地的话就是分级梯级均衡布置。那我们在前面在讲啊，主要是大家我们前面在讲原理的时候也说过这么一个问题。好，我们做对比了北京和东京的这个。啊，城市的绿地率啊，就发现绿地率呢都是一样的啊，在 42% 但是呢，东京呢是这样的啊，东京呢是这样的，就是每个地方呢都很均匀的啊，有这样。但是北京呢，北京呢是怎么样的？北京呢是这样的，你看都是 42% 但显然是哪一种好呢？显然是这种均衡布置的要好嘛，对吧？并且是分级梯级布置的均衡要好，比如说十五分钟生活圈要布置一个。十分钟生活圈要布置一个，所以这个就是均衡梯级布置的原则，结构要清晰，形成点线面，你要配合什么呢？河流、三体来配合来协调。特别要注意的是廊道和市廊，啊，像这种呢，就是老师已经分析了所有的真题啊，把这个最核心的内容给大家看了啊，这个是绿地，第四个就是物流仓储用地。那么物流仓储用地又布置在哪个地方呢？小城市就单独设置在城市的边缘，便于什么呢？便于啊，这个分散到城乡。就是我通过小城市，哎，我通过这，我这放在城市的边缘，我作为一个批发市场也好，作为这种物流集散中心也好，我一旦拿走了之后，我就直接什么？我就直接去其他的县城，或者是我到乡镇里面去，作为在城市的边缘。靠近铁路、公路、河流，或者是城乡集散的因素，对吧？这个小城市的物流仓储用地，如果说大城市的话呢，要集中和分散相结合。什么叫集中和分散相结合呢？就是同类的集中，同类的要集中，不同类的就要分散。那么为什么要这样呢？啊，我们说啊，就是如果说假如你全部集中在某一个地方的话，第一是交通会出现很多问题啊，比如说大家都要到这个地方去。硬卧，然后货运货运交通呢，全部从这个地方就出来，对吧？那交通会存在问题，这是第一个。第二个就是我们说了战备也不影响。什么叫战备？就是说打仗的时候，假如说你的物资全部全部摆在这个地方，那当然就是优先兵马未动，粮草先行，优先攻击的就是你这个地方。那我当然是要分散来，当然就好了嘛，对吧？这个是第二个。其实呢，除了这个集中合分散，还要大家还要注意一个问题啊，注意一个问题就是说。我们有一些呃 W 2和 W 3它是既不集中也不分散的，就是说，呃，它是在独立地段，它是在独立地段啊，独立地段下风向，并且地势比较低洼的地方。我们原理当中呢，举了一个例子，比如说我这个地方是一个航空加油站，什么叫航空加油站呢？啊，或者说你就是呃战备储油库吧？那你这个储油库应该要布置在城市的下风向，并且低洼的地段。一旦有危险的时候，它最多就在这个地方进行一个爆炸或者燃烧嘛。哎，并不会什么，哎，并不会到这个地方来进行爆炸和燃烧。那么大家可以看一下，就是网上说的那个呃油罐车爆炸，然后呃这个那个威力很大的，对吧？那你通过这几个，你就发现它确实是什么？确实是啊、呃，这个要注意啊，独立地段，特别要注意 W 2和 W 3关于商业中心的话，就是商业中心人气足，商业中心人气足，就是要你要你要写交通重人气。但是呢，要避免交通性主干道，因为我们说交通性主干道它是一种通达性的通通，就是要求这是畅通的，呃，要求的是考虑是机动车道的，所以你就,就不要去、呃，布置太多的这个商业设施，而商业要靠近什么？居住啊，商业中心，那么这个也是可以理解的，啊，商业中心人气足嘛。好，我们来看这个历史文化保护区内不宜设置大型的商业中心。新增的大型的商业金融设施不应布置在历史文化保护区内。这个题目，我们这个 PPT 啊，九职班的同学可以看得到的，在去年也讲了。而而在2019年那道历史文化名城那道题目当中，就布置了大量的这个金融商业中心。那你为什么不答呢？就是你为什么不答上去呢？那我们说是不允许的啊，关于历史文化名城的。呃，保护的，当然我们会有专门的专题来讲，但这个希望大家也要看到啊，就是你大型的这个金融商业设施、大型的这个停车场，其实是不可以布置在历史文化保护区内的，啊，这个是一个。第二个就是是否要设置分中心啊，这个也要考过， 5 0万以上的人就要设置分中心，比如说我这个中心整个城市这张、个，比如说我就是50万人，那你设置一个中心就可以啊。如果你超过你有一百万的，那你要设置什么？设置两个啊，次要有个次中心，就相当于是这么一个概念的意思。所以，因此你在看的时候，假如说告诉你人口，比如说几百万，啊，当然这个已经考的很少了哈。那你不不不排除它有这种小县城，如果他考一个选校小县小的这个县城的话，我们不排除它有这种情况。那你要看他是否要设置两个中心，关于商业用地。而文化娱乐设施应布置在城市中心区外围，啊，交通比较便利的地方。大型的体育用场用地要注意分散，啊，所以说一旦出现了大型的体育场，你要靠近它是临近于什么主干道，但是不对主干道开口。这个已经说过很多遍了、啊。如果经了有同学，我觉得这这种题目已经是就是很已经很怎么，就是出来就是拿分的了。我我觉得啊，出来就是拿分。这个是关于呃总体规划用地布局的一个总的一个原则啊，总的一个原则。好，那我们呢还是来解决这个呃用地布局啊，用地布局。只不过这一次呢，我们是呃分散的，分散的来来看一下。好，那么我们通过前面呢，我们也知道啊、呃，一级分类、二级分类，其实呢，我们最后到了三级分类。今天呢，我们其实主要讲的就是三级分类。所以说，你这个地方为什么布置居住用地？你这个地方为什么布置商业服务设施？你这个地方为什么布置绿地？你就要有一个理由，对吧？你是规划师，你要有理由，并不是拍脑袋，对吧？那么好，这个呢，就是关于城市总体布局的一个基本内容。其实前面呢已经讲过了，但是呢，老师这个地方呢，我觉得还是有必要按照书上的方式呢来给大家再来讲一下，就是工业用地是怎么布置的？工业企业按群组的方式。来布置，看见没有？协调好生产协作这个交通的关系。第二个是居住区，居住用地怎么布置？梯级来布置，啊，梯级来布置，然后形成居住区。也就是说，你把它理解为15分钟生活圈、1 0分钟生活圈、5分钟生活圈和居住街坊就可以了。第三个就是关于这个利地系统应该如何来布置。那我们说就是各级利率系统要均衡的分布。关于这个公共服务设施，那么公共活动中心呢要成体系啊，然后呢交通就是按交通和性质、交通速度来划分道路系统。其实前面那个 PPT 呢，我们已经讲的很清楚了，就是关于啊、呃、用地布局的原则这一块，布置在谁布置在哪个地方，谁布置在哪个地方。好，我们接下来再往下来看，啊。呃，给大家看一下啊啊，比如说。呃，这个呢有一道题目，就是2017年的啊， 2 0 1 7年的这道题目，大家如果一看的话，就会发现什么？我们说来看风玫瑰，风玫瑰图是这样的，对吧？那你就可以看风玫瑰图和什么有关？和工业用地有关，和危险品仓库有关，就是我们前面讲那个夭折当中和 M 2和 M 3有关。你看 M 2 M 3一旦出现了的话，它就是重要的内容。然后你看它的风向是这样的，显然是什么？显然就有问题啊！显然就有问题，因为你居住用地全部就废掉了，那你这个风风玫瑰就有问题啊！啊 ，M 2 M 3并且这个当时 M 3 M 3我们说要布置在什么地方，对吧？那这个就是有问题啊！老师呢只是简单的举例子啊，告诉你就是这么来平息的。好，我们接下来再来讲。那么我们我们现在呢，我们来看啊，就是当我们知道了上一节课的内容，我们讲了啊，这个用地的规模，就是我知道我要多大的用地，然后往哪方面去发展。刚刚呢，我们讲了一下每一种用地布置在哪一个地方，每一个用地布置在哪一个地方。那我们针对每一种用地呢，再来给大家讲一下。在讲之前呢，我们要知道城市总体布局的模式。城市总体布局呢，无非就是三种模式啊，就是集中式。分散式，还有一种是集中加分散式，啊，也就是组团式。那么这个呢，我们不讲啊。一本这个从来不会，要么就是集中式，要么就是分散式。那么集中式和分散式它的优点和缺点是什么？我相信这个在原理书上是有的，啊，原理书上是有的。这个段的老师呢，只是给大家把这个领出来啊，领出来给大家讲一下。那我们来看一下。这个集中式的布局就是布局紧凑,凑、节约、节省投资，对吧？那么容易低成本来配置。当然了，就是说，呃，我只要在这个地方集中来配置就可以了。然后居民的生活生产呢，就是，呃，距离比较短，城市氛围比较融洽啊，浓郁。第二个就是关于集中式布局的，它有缺点，它的缺点就是易容易造成污染。就前面老师讲，集中是不容易造成污染，就是你工业和居住用地都不置在一起，那当然容易造成污染了，对吧？工业聚合，生活区紧密，城市用地的大面积的集中连片啊，就是不利于交通组织，容易出现什么拥堵的情况。就是你的前部是集中布置在那个地方，那当然那一片的交通越往中心区，它交通流量就越大，就越容易什么？这个呃，越容易堵车。第三个就是不会出现这种摊大饼的现象，对吧？就是一圈一圈的往外发展，这个是城市集中式布局。一般集中式布局呢，出现在地势比较平坦的地区，啊，地势比较平坦的地区。第二是分散式布局，分散式布局也就是说它分为若干个组团，组团之间呢大多是被河流、山川、啊矿产资源或者是对外交通系统分割。那我们刚才讲了被什么？被高速公路分割，被铁路分割。组团之间呢，一般有便捷的交通联系。它的这个是它的优点是什么呢？就是布局比较灵活，它的用地比较具有弹性啊。当然了，我觉得我用地分的比较开，我每一个用地之间，那么它都有用地的，所以我有弹性。第二个呢，就是它接近自然啊，环境优美，对吧？第三个就是各种要素的布局呢，井井然有序啊，疏密布置。它的缺点就是分散，就是不节约利用土地。像2019年，那那么分散，而显然就是不节约利用土地。然后各个城区不易配置统一的基础设施，分开的建设的成本比较高。城市的氛围呢不融洽，居民和生活的成本比较，出行的成本比较高。啊，所以呢，这个我觉得大家要注意啊，要注意。这个是关于总体式布局的两种模式的优点和缺点。那么我们刚刚在讲第一步的时候就说了，对吧？你要看它的什么城市的形态。城市的形态，城市的形态是集中式的还是什么分散式的？那就集中式的有它集中式的优点、缺点；分散有分散的优点和缺点。然后各种用地之间的关系啊，也给大家讲一下啊。这个呢是原理当中最基本的内容啊，希望大家也给大家分呃这个复习一下。就是居住用地，那我们说它的良好地段给居住；商业用地要什么？要有商业用地。啊，呀，什么交通便捷啊？交通便捷，然后工业用地要有什么重运输啊？重运输、啊中书，商业中心人气足嘛？那你就交通要便捷，然后它可以承担的地租就是什么中较低，这个较高，中等较低。大家如果学过城市规划相关知识，就发现啊，这个啊，应该是这个圈层理论啊，中心这个圈层理论就发现。啊，第一类他承担的地租肯定是最高的，所以他一般是商业。但是第二类呢，一般就是什么？第二类地租，也就是居住。第三类呢就是工业。啊，第四类呢，可能就是农业了，对吧？但是他们之间的关系是什么呢？啊，大家不要觉得老师啰嗦啊。啊，如果觉得老师啰嗦的话，啊，我到时候啊，在中途唱首歌给大家听哈。嗯。啊以以弥补啊，唱歌以弥补啊，大家觉得我比较啰嗦的这么一个问题啊。表示抱歉的一个问题啊好，我们现在看，就是你工业用地啊，工业用地和要，因为你工业居住用地，你你居住用地是居住的，然后你的就业是在工业和商务办就是商业，所以你要保持联系，但是不被干扰。而商业服务设施用地呢，就要具有一定规模的居住商业中心，人气足嘛，我人气足就叫我有居住嘛。而工业用地也是一样的啊，保持交通便捷的交通联系，因为我要上下班呐、啊。但是呢，又要避开它这个负面的影响。你看，它一般商业用地卖在城市的中心、城市的副中心、社区的中心。而居住用地就是从城市的中心叫郊区，而工业用地就是下风向、下游城市的外围。啊，指的是这三种用地之间的关系。好，那么这个呢是居住用地之间的关系啊，其实不需要记那么多啊，你就记住良好地段。给基住啊就可以了，良好地段给基住，也就是最好的这个给基住。当然了，呃，我们也要说一下，它呃，基住用地之间它也有两种，一种是集中布置，一种是分散布置。啊，一种是分散布置。我们前面讲的是说城整,整个城市的用地的布局原则，而现在讲的是居住用地的布局原则。工业用地集中布置，当规模不太大的时候用集中布置。它是便于节约和投资的，啊，就是我全部的集中用地布置在这个地方，那我当然布置什么市政啊、集水啊、排水管网啊，当然是节约投资了。但是如果当你城市过大的时候，你如果还是集中布置，那就会容易产生中板式的交通，对吧？那这个大家都是呃理解的，呃，这个是第一个。第二个是分散布局。分散布局呢，一般是这个用地受到分割、受地形影响的时候，我们会采用分散式布局。呃，第三呢就是啊，就说一般分散式布局啊，它会它都是受这个地形分割。第三呢就是关于轴向布置啊，轴向布局，轴向布局也就是说以这个城市用地以中心区为核心，但是沿交通干道去发展啊。大家看那个我们在讲原理的时候，讲成都的时候不是讲了嘛，对吧？这样的四个往外。这里一个组团，这里一个组团，啊，他就沿着这个交通主干道去发什么去发展去了，这个叫轴向布置啊，关于居住用地的。然后呢，工业用地的啊，工业用地的一些细节上的内容呢，老师这个叫呢，还是要给大家讲一下哈、啊，不要嫌啰嗦，不要嫌啰嗦啊，因为我们要符合 80% 嗯，其实老师也不喜欢去这种这个呃、嗯、反复的，因为他的核，但是他的核心的重点就在这里嘛。第一个就是关于他布局的原则。那我们要知道，工业用地要靠近能源工程和水文地质，不能在七度及以上的地震区、啊、这个说得很清楚了啊。第一就是说，你工业用地它的地形的坡度是 5% 到 2% 分它喜欢的、它适合的坡度是 5% 到 2% 也就是说，比如说你超过 5% 了，那当然就不适合用来布置工业用地。这个大家在日常做规划的时候就很明显，你通过阿格基斯一分析啊，坡度在这个地方。那如果超过 5% 那我们认为这个地方就不适宜规划为工业用地。然后呢，就是不能在七度及以上的震区啊，这个工业用地，土壤的耐压呢，是每平方要大于15吨啊，然后高出最高水位 0.5 米啊。大家如果还记得我在原理当中讲过啊，就知道我们是分了，一种是中小企业啊，一种是，一种是小企业啊，小的工厂，还有一种是什么？啊，大中型的工厂，那我们说高出最高水位 0.5 米，那么就是说百年呃高高出了这个之后，那我们认为没有太大的问题。但是如果你是重要的工矿企业，那你还要看是百年一遇还是五十年一遇，对吧？那么大家记住这个常用的就可以了，因为在实物当中他不会呃去说这个企业是一个什么百年一遇的啊什么之类的，他就是会告诉你这个。我这个地方是一个工业企业，然后呢，这个地方呢有地下水位较高啊什么之类的情况，你要注意。第一啊坡度，第二呢是不能在七度级以上大震区，土壤的耐压要大于十五啊每平方公里，然后呢高出最高水位 0.5 五米，然后有一些特殊要求就是气压、湿度、空气含量、防磁，这种呢真的是特殊的工艺的啊，比如说你做这个。硅晶这个电子，这个是半导体，半导体里面有一种硅，那你就和它的空度、呃这个呃气压和湿度有很多的关系，那么你就要选择在比较空气比较良好的地段，对吧？第三个就是关于用地的选择，要避开中心区、军事区、矿场、文物古迹、生态风景名胜区。其实对于这个点呢，老师每年都要说，但是我不知道你能不能答得出来。假如说，当你出现了一个，呃，我们后面来讲吧，呃，我们后面来讲，就是、说你能不能，你能不能想到这一条？我希望你能想到这一条，明白这个意思吧？啊，好，就是用地布局相对集中啊，分就近协作、分散和包围。这个呢，我我们已经说过了，因为它占2分7二十啊，二十多百分多啊，对吧？那个工业用地，那我们当然要好好讲讲它。那么我们说呢是。要群组的方式来布置，对吧？相同的我们说集中，不同的就分散。所以呢，分散啊。第四个就是要必须要留出暗线，留出江河无岸的这个生活暗线。原理当中呢，我们也讲过无数遍。就是因为暗线这种生活暗线这种资源啊，它是非常的有限的。比如说有一个城市有一条河，这条河呢就是那么那么长的生活暗线。那么你旁边布置工业用地，或者你刚好这个地方有个港口，那你要注意。你一定要把生活岸线留出来，在城市规划的时候没有留出来的话，就是打打错、嗯、啊。第三个就是铁路啊，接近货运战场的铁路的话啊，我们说交通运输，铁路运水运公路联系运输，交通用工业用地重运输嘛，那么当然是要和这些要有紧密的联系啊，要有紧密的联系。啊，防止污染有害气体的工业不宜过分集中，要布置在下游、下风向。下游要设置防护带。啊，如果噪声的话，要远离居住区，要防护隔离带。所以呢，我们说工业用地和商业设施和居住用地，啊，你你中间都要设置么？设防护隔离带，设防护隔离带。这个就是关于工业用地布置在哪一个地方。那我们在讲原理的时候，讲这个滋养的时候，我们就发现，我们说，我们看看人家布置的合不合理，人家布置的非常的合理，对吧？人家布置的非常合理，就是布置在什么下风向。好，我们再来看一下，就是关于工业用地的分类呢，我们书上是一类工业、二类工业、三类工业，它现在的标准里面说是按照环评来评价，但环评这个东西呢，大家不是很熟悉。那我们在考试的时候呢，多半他只会告诉你说这个是一类工业，这是二类工业。那我觉得呢，我们还是按照传统的这种呃，就是工业的门类来进行划分，可能更好一些。比如说一类工业就是基本没有污染的，比如说电电子、缝纫、手工业啊，甚至有什么有餐饮，就是我小作品加工啊，就是说你这吃的那个什么呃沙县小吃啊啊这种啊，对吧？啊，那手工业面包店呐啊,啊，那么这种就是没有什么没有污染，就是一类的。那么也就是说，它可以布置和居住用地布置在一起的。第二类就是食品、医药、纺织，那么是布置在城市边缘的独立地段的。第三类就是严重的污染和干扰的，也就是说化学品、冶金、放射、剧毒、爆炸性的，那么你要要保持一定的距离，要设置防护隔离带的，对吧？最后就是三类，我觉得这种方式呢，大家更容易记一些，哎，并不是所谓的顽皮。那么我们也要看一下工业和城市的几种关系啊，希望大家要理解一下。像这种在呃也讲原理的时候，老师就没有展开来讲，因为原理当中它不不会去考这些。但是我们在讲实物的时候，后来我们就必须要展开来讲一下，像像这种啊，我们就必须要展开来讲。比如说像第一种情况，它就是工业包围了城市，看见没有？那么工业包围了城市，那我整个城市以后的发展就有问题了，对吧？如果城市以后的发展就有问题啊！这种方式要避免，就是要避免工业包围城市。第二个就是单向压力啊！这个呢，我们讲，什么是单向压力，比如说我整个就大家都生活居住是在这个地方，然后呢，在这个地方这么多工厂，当然是要有人来上班的。你看，它这个地方只有这么一条啊，这个公路啊，当然后期它增加了两条公路啊，增加两条这样小的路。像这种啊，你主要的公路这种，这个就叫单向交通压力。所有的人上八点钟全部往这边去，五点呃六点钟全部往这边回来，这几条路是一这条路是一定会堵死来的。这种在2017年的时候，我我来看一下啊，刚刚那个啊，看一看，哎，不不是这个，呃，是哪一个啊？哦，等一下，我我记得有一个啊，就是比如说这里，然后这地方是工业用地。有一条河，然后这里有一条路进去，然后这边呢就前是这样，只有一条路。这边是什么？中心城区大家可以看得到，这边是工业。这种就是典型的单向交通啊，典型的单向交通，这种应该要达得到吧？啊啊，这种应该达得到。好、啊，这个、图呢，呃，老师呢，这个是简化的一个图，对吧？简化的一个图。我们来看一下2017年这个地方啊，你看这这个这个地方，这个这个这个交通啊，这边是呃工业区，大家可以看出来，这个是工业用地啊，工业区，然后呢，基础的全部在这边，典型的单向交通，我不知道有多少人达到这个地步。大家不要认为实物很难哈，实物本质上就是原理和法规，你把这种原理和法规呃理解透了就可以。现在其实我们在讲原理。啊，现在其实我们本质上是在讲原理，因为我们的精讲呢没有过多的去讲题目，讲原理。啊，有很多同学问老师，那我今年只报了实务，那我原理和法规怎么办？啊，我可以正面的回复，就是这样的。第一，涉及到的重要的实务当中的原理和法规，老师当然是会讲的，这个是没有问题的。但是我们也不得不说的意思，就是说你不可能和像原理和法规一样讲的那么细致，讲的那么透，这个也是需要注意的。像原理当中有很多的内容，它在实物当中，我们认为它涉及的量并不是很大，那我们就不会去讲。像这种设计的技长，这个设计的原理的比较多的，那我们肯定会讲。法规也是一样的，啊，法规也是一样的。好，那我们就要相互理解，对吧？我我这个也是站在同学的立场啊，我把它讲细一点。第二种就是污染企业要远离市区和居住区，像这个化肥厂啊、磷磷肥厂，这个就属于什么？属于三类。化工工业、化学工业、冶金工业，那么就要远离什么市区和居住区。像一旦出现了这种 M 3啊，那大家就要相当注意。那我们在前面在这个地方的时候，我们就说过了，对吧？这个 M 3你看它就和居住用地摆在一起，当然是有问题的，当然是有问题。好，第四个就是我们说的企业要协作，要布局，要紧凑。那我们通过这几个地方你可发现，就叫什么？这个叫联动效应。就是刚刚老师举例子的，比如说我鼓风机、微型电机厂，我这个我把它这个地方就非具有联动效应，因为我是属于什么同类的，那我就布置在一起，然后我可以节约节约土地。同什么叫同类？就说你也不要避免避开我，我也没有必要避开你，那当然就是什么，当然用地就很紧凑了，用地就很紧凑。所以这几种啊，但凡出现一种，你都要知道，你要平息。这个是关于工业用地的。工业用地呢，其实还有一个就是。我们说的工业用地的分类和用地布局的这个关系啊，他听过原理的同学啊，包含一下啊，考虑一下其他的这个同学啊，又或者你就再听一下啊。那我们首先呢要考虑的是什么？是风向，风向，风向，风吹来的方向啊。这个首先就把这个定义呢给大家搞死。什么叫呃风吹来的方向？比如说这个地方，那么就是 NNE 这个方向，就是风吹来的方向，它就是属于主导风向。它就属于主导风向，这个叫风吹来的方向，啊，这个是第一个，啊，主导风向，这个是第一个。第二个，主导风向的上风向，并不等于最小风平的下风向。比如说啊，不是，主导风向的下风向，比如说主导风向的下风向，当然是这个风向，这个地方对吧？就是，嗯，西偏南啊多少或者南偏西多少，就这么一个方向。但是最小风平的上风向，那么我们认为是这个风向，这个是最小风平的上风向，对吧？啊，西偏北多少？这个是最小风平的上风向。首先要把这两个概念搞清楚，主导风向的下风向不得最小风平的上风向这是第一个。第二个呢，老师这个地方给大家深深的讲解一下，就是关于风玫瑰图的这么一个几个概念。比如说你，你你你这个风是这样吹过来的，主导风向这样吹过来。那我这个当然是居住用地。那我当然工业用地对居住用地没有太大的影响了，对吧？我主导风向，我常年的风向都是这样吹的。那我工业，我这个居住用地在上风向啊，居住工业用地在下风向啊，对吧？那我主导风向是这样吹的。那最小风平呢是这个样子。那我当然是主导风，工业用地和居住用地是平行的。然后呢，我这边又是最小风平，风基本上没有风吹过来。所以这个也是合理的，对吧？第三个呢，就是我的主导风向不一定，我的主导风向呢，大概的范围是在这个范围里边。那我这样来吹的话，那我把工业用地布置在这个下风向，那当然也是合理的。当然还有这种方式，就是你这样吹你的，我这样吹我的，也是平行关系，没有什么呃相互的影响，对吧？而下面这个也是雷同的啊、呃，比如说我有两个主导风向啊、呃，像这种有像像这个有两个主导风向的。那我要布置什么？两个主导风向，我应该什么？不管是这样吹也好，还是这样吹也好，我都要保证工业用地在居住用地的什么下风向，而它就没有保证。你看，你这样吹过来，或者你这样吹过去，不管怎么吹，这片居住用地，这片居住用地，特别是像这样吹过来，居住用地都是什么？都是可能出现在下风向。那所以呢，这个就是关于这一点啊，那要不然大家，呃，我们前面讲的啊，风向、风玫怎么来看这个风向玫瑰图？这个是指的是第二个，其实还有一个啊，就是我们在讲的时候，就是有文，有没有必要的这个问题，就是说你的用地有没有必要？那我们在讲2017年的时候，它这个用地是超了的啊，人均超了一百二啊，超了。那超了之后，你有没有必要跨越这条这条，你看这条什么，兰这个省道有没有必要跨越跨越这个省道来建这个这么一小块地呢？啊，我们认为它没有必要的啊，所以呢，也就是我们前面讲的。用地规模这么一块，好，接下来往下讲，这关于工业用地的，啊，物流仓储用地的也是一样的哈、啊，啊，我已经说过啊，这个我们在原理的时候，我们讲的是原理这一套；实物的时候，我们讲的是实物这一套。我们偏重的是平息。比如说你用地分类分为一类、二类、三类，那么我们按照老的是分为普通仓储、危险品和露天堆场。大家如果你从这个你就发现，也是同样的道理的，你出现了 MWR。你就知道 W 3 W 2你就知道 W 3你就知道要着重来看它啊，着重来看它。比如说，我们举例子，小城市单独布置在城市的边缘啊，我们已经讲了啊，靠近公路铁路，边于城乡聚散。大中城市的话，要集中和分散相结合啊，前面前面也讲了原理，同类集中，不同类分散。大家如果单独自己去看书的话呢，可能就。很啰嗦啊，很啰嗦。有什么时候集中啊，什么时候分散的？我觉得这个老师给大家总结出来了。啊，三类布局啊，如果是眼交的、独立的、特殊的，就是三类啊。集中三类这个仓储用地布局，它要布置在什么呢？城市比较低洼的地段，并且要和使用的方向一致。啊，我们来看一下，比如说我举例子，这是一个城市啊，我要一个磷肥厂啊，不是磷肥吧，就是我一个危险品仓库吧。我这个储储油库啊，我这个储油库有一个危险品仓库。比如说，我基本上所有的使用这个危险品仓库油的啊，我们这样说，以飞机场来为例吧。比如说，我飞机场在这个地方，那我这个航空油库肯定应该布置在这个这个使用方向的，你看和使用方向一致的地方布置在这个地方比较好。你不能布置在这个地方，因为你布置在这个地方的话，你就你每天你要经过什么？你这样绕，或者说你要经过什么？经过城市中心区来运输，那万一在运输的过程当中泄漏或者是爆炸怎么办？所以到时候避免穿越城市嘛，对吧？啊，这个我觉得已经解读的很清楚了啊。那么你要避开啊，认为什么重要的基础设施？如果你是储备仓库的话，你要不能在独立地段；如果是转运仓库的话，就是在城市边缘啊。这个我们不讲啊，了，原理当中讲了很多了。好，这个当呢，老师呢有一张图，主要是给大家看一下这个 W 二，也就是这个危险品仓库这么一个问题。大家可以看这个 B 4 1啊，这个是啊军事用地啊，这个是 H 啊 H 4 1啊，这个张是一个一个一个军事用地啊。那么这个张比如说呃举例子啊，那应该不是军事用地啊，不管它什么用地哈，不管它什么用地，你看它这个 W 二，你看它它是不是布置在独立的地段，并且是不是在城市的边缘？大家看见没有？这个张有个天然气的输油站啊，说白了它就是一个危险品的一个储备仓库啊，你看见没有？它是不是布置在远郊的独立地段？整个它就是远郊，然后它布置在独立地段。然后这个地方地势还比较低洼，看见没有？地势还比较低洼。然后这边已经到了城市边缘去了嘛？这边已经到城市边缘去了。啊，那你从这个你就看见，并且它和这个使用它的这个这个是在同一个方向上，啊，使用它的这个是在同一个方向上。那我们通过这个你就很容易了解，啊，这个是关于三类的这个呃居住用地、仓储用地的一个布局。还有一个就是公用设施的一个布局啊，公用设施，公用设施的布局呢，因为我们今天主要讲的是用地布局嘛。那么你自来水厂的话，你上游取水点半径一百米，下游取水点一千米啊。呃，上游取水点范围半径就是一一千米啊，一百米，上游的是一千米，下游的是一百米，你要严格控制。什么？就说我在取我在水厂的上游啊，上游一千米的范围之内，我要对水域进行严格的控制。一百米的范围之内是禁止啊，就是你有任何的东西在里面的啊，这个是关于取污水取水厂，嗯，然后污水处理厂啊，污水处理厂呢应该设置到地势比较低，然后靠近水体啊，集中供水水源的下游，并且在夏季最小风频的上风向。这个地方考原理的时候要注意，考原理和法规的时候要注意，这个地方不可以改成是城市主导风向的下风向。只能是最小风平的上风向，啊，考原理和法规的时候要注意，啊，这个章只能是夏季最小风平的上风向。如果他说是城市主导风向的下风向的话，就是错误的。然后呢，他要和工厂、生活保持300米以上的距离，不占或少占用农田啊等等，这个要设用防护绿带，尽可能和这个什么不易水污水处理要有良好的对吧？那老师给大家总结一下，就是说啊。呃要在最小风平的夏季最小风平的上风下，要在呃地势比较低洼、靠近集中供水的下游，然后要有良好的公路，就是说你要有，因为你那因为污水处理厂里面还有污泥呀、啊，还有这个污泥这个要排出来的，所以它要靠近公路。第三个就是垃圾填埋场啊，垃圾填埋场当然是不能占用耕地了，这个已经不说了哈。并且不应选择自然保护区、风景名胜区、文物保护区、生活饮用水盐水景观区，啊，就是不能选择这个附近，明白这个意思吧？不能选择在这个什么自然风名胜区、风景名胜区这个附近，距离知名点的最少是500米啊，距离小城市呢是两两千米，也就是两公里，距离大中城市呢是五公里，啊，这个我们在讲法规。的时候也讲过了，对吧？呃，讲法规上也讲过了，讲原理上也讲过了。我觉得这个就不要再去呃展开来讲了。0 5 2 km、5 km， 对吧？然后你这个风景名，你这个垃圾填埋场一出来，你就要注意这几个概念。关于变电站也是一样的啊。变电站呢，就是220千伏的变电站不应布置在城市的中心区啊。这个在控规当中容易考。假如说考控规的话，它容易考。然后呢，呃， 660千伏。啊，不是六十六千伏的不应穿过城市的中心区和风景名胜区，并且要有高压走廊啊，要有高压走廊。你看，像这道题目，我来看一下，这道题目就是有一个什么燃气输油管道，这个燃气输油管道呢，从这个地方啊，然后这样过来，然后这个地方是一个什么呢？这个地方是一个啊，我们说的社会福利设施。那大家就知道这个显然是有错误的，为什么？因为你人道管道是属于危险品，你穿过这个。你穿过 W 和 M 2可能是你要用的，这个没有问题。但是你穿过这个呃社会福利设施，比如说养老院、敬老院，这个显然就不对啊。因为万一你在下面爆炸呢？呃，你储油管道，万一我有一个人这个敲这个地板呢、地砖呢？呃，这个都是不可以的。像这种就是典型的安维护公共安全。呃，所以我们讲到这个段的时候，我们就啊、呃、说到这么一个啊燃气储液液化气油站啊，呃变电站也是一样的，它要有什么？要有高压走廊，要有高压走廊。啊、高压走廊下面呢，比如说两根线过来啊，大家学过相关知识就知道啊。高压走廊，比如说你呃中心线在这个地方，这里退12米啊，或者10米，这边退10米，那相当于20米的高压走廊。那高压走廊下面你就要不能建什么什么危险品的这个仓库，不能出现学校。你看出现了，老师给大家总结了，在在这个这个地方，出现了电力廊道，必须注意远离市中心区危险地段、风景名胜区，看见没有？啊，这个让老师给大家总结了，因为你出现了的话，就可能会引起爆炸的啊，所以我们说要远离。还有就是液化石油气的储备站，也要选在城市的边缘、田年最小风频上风侧啊。液化石油气啊，要远离这些油库啊、飞机场等等，是不是？啊，这个是关于公用设施。其实讲到这个地方，大家就发现我们讲了什么呢？讲了居住用地应该布置在哪个地方，有哪些特点？讲了工业用地应该布局有哪些特点？讲了仓储用地应该布局有哪些特点？讲了什么呢？公用设施有哪些特点？那我们把我们还有几种就是交通，嗯，啊交通，还有就是什么啊这个呃、啊、这个是公用设施，我们还有一个什么就是公共服务设施。公共服务设施我们刚刚已经讲过了，是分级的、成体系的布置啊，对吧？那么因为这个呢，因为它的布置在任何地方都可以的。啊，他没有自身并没有太大的伤害性，所以我们没有单独拿出它来讲。那我们讲到这个当然我们就把整个城市的用地布局基本上讲完了。首先呢，我们来回顾一下。首先我们知道用地布局的原则，也就是说老师刚刚从一开始就讲了，我用地布局整体的原则是怎么样的，对吧？啊，比如说我集中布置是有哪些优点和缺点，这个分散布置有哪些缺点和优点。然后每一种用地应该布置在哪个地方？比如说工业用地布置在下游、下风向，啊，仓储用地我们说要分散、要集中来布置，啊，那么你要看它是小城市还是大城市。如果出现了垃圾填埋场，公用设施又应该如何来布置？我们把每一种用地的特点给大家讲了，啊，那我们来啊做一些题目，比如说，呃，还是一样的啊，回到呃回过头来啊，先讲一下这个。来讲讲这个，呃，细节啊，风玫瑰、城市开发边界、城市的形态啊，就是有没有必要啊，跨跨越这个来建？然后呢，建设用地的选择啊，你你看像这种泥石流、地震危害的地区啊，行洪区这些都是要避开的，对吧？还有一些是什么？就是，嗯，你呃，我看在哪个地方啊？呃，行洪区啊，风景名胜区要避开的啊，这个度有没有？有没有跨越门槛发展的需要？组团是呃，边界是否合理？有没有不能在开发区变界之外的？玫瑰，工业用地应该布置在什么下风向、远离？好，我们来看。啊，比如说我这个地方啊，这个是一道呃题目，他说某市的东南啊有25万人啊，某市呢有东南高速公路啊，大家可以看一下啊，这里有一条高速公路，然后这里也有一条高速公路。这一条也有一条高速过。啊，然后呢，设有客户兼营的火车站一座啊。这个火车站呢是属于交通交通这一块的，所以我们今天呢暂时不讲它。西边有一个湖泊啊，东南方向东南方向这边是去特大城市啊，特大城市70公里，西北及某地级市啊地级市50公里啊，那当然是往这边的辐射效果更大啊。确定该是以发展无污染的工业和旅游服务业为主导型的综合性城市，对吧？啊、呃，发展无污染的和旅游度假为主的。他说，规划呢以河流、历代为轴，贯穿城市东部啊、北部，把这个城市呢分为了三个组团啊，也就是说它是属于什么分散组团式。啊，分散组团式的优点和缺点大家就想一下啊，优点是什么？缺点是什么？北。城区的北侧为全市的公共活动中心和居住区，南侧为工业。啊，大家可以看一下没有？单向交通。我们在讲工业用地的时候，我们就讲它是这片的全是工业和仓储用地，这片是居住用地，这片是就是典型的什么？我们说呢，产城没有融合。所以现在为什么我们要讲究的是产城融合？就是为了避免这个钟摆式的交通。啊，早上全部从这边出发，晚晚上全部从这里退回来。中百色的交通啊、哦，我们来看，从这个角度我们知道它是分散组团；从这个角度我们知道它是有问题的啊。南部为工业仓储区，东部新规划为居住区啊。东部也就这个新规划为居住区，有无有有无必要？有无必要？因为我们分散组团是个特点就是说它是不集中的，对吧？分散的，不节约集用土地的，跨越高速公路来建设这种有没有必要？那当然是没有必要的，这个当当然也是单向交通是不对的，对吧？这个当当然是分散式组团是有它的缺点啊，不节约不利用土地。然后呢，他说规划两座度假区，大家如果看的话，当然大家第一次看啊，大家如果看这个当是一个什么啊？看他这个他这个当是一个呃呃看图例，我看居住长足水面防洪堤，看见没有？这个是防洪堤。王龙堤的里面能不能建度假区？当然是不能建度假区，对吧？一个就是什么？公共利益和公共安全受到影响啊！公共利益和公共安全。好，我们来看一下啊。如果从它来评析的话，我们我们先勾点啊，大家不要急。第一个就是这个是有错误的啊，两分到手。第二个就是单向交通分，甚至突然是两分到手。第三个有没有必要呢？没有必要，两分。到手了，就是很简单的这种评息，很简单的这种评息就到手了。那就显然这种像这种单向交通，这个联系的单向交通显然也是什么有问题的啊！如果你答了这个两分又到手了，因为我们没有讲这个对外交通这一块，像这个铁路客运站不合理，对吧？你是客货兼营的，那么货嘛没有问题，你一下来的话这里就是仓储用地没有问题，但是客应该怎么办呢？客就出现了问题了，对吧？哎、嗯，后面我们下一节课我们讲对外交通的时候就有问题了。那我们说应该客货要分离。比如说，如果我是不是把这个地方设置客运站的话，这个地方设置货运站，是不是显得就非常好？那么这个有两分就到手了，对吧？啊，或者是这里三分就到手了。其实十五分很容易到手，啊，其实就是这么评价的。啊、没有很多的做大家所谓的去评价一些完全无厘头的自己想象的那种。没有的啊，没有什么立地系统分类，啊，不集中，没有什么市政公用设施，不是的啊，不存在的啊，这个呢，其实大家就可以看得到，啊，我我我说这个话的意思就是，大家来评析这个，其实很简单，啊，你就通过老师讲这些原则来评价。啊，我们再来讲一个，他说某县啊，即市中心城区总体规划示意图规划为36规划人口43啊，当然我们首先就说人口和这个。呃，中心城区的规划就是4 3三除以三十这个用地规模已经是超了的。啊、呃，我们呢可以看一下啊，呃，我们在讲这个思路的这个时候，我们第一步是怎么讲的啊？这个很重要啊，同学们啊，比如说你这个有没有科学的预测用地规模？你节约有没有节约利用土地？这个是它的方法嘛？但是如果我们从具体的老师讲的具体的细节来说，也是出现这种问题。一旦出现了人口和数字，必须要考虑城市的规模，所以这两篇才是什么？才是打老虎的工具啊！大家不要急哈。有人说唱歌的事情怎么没没唱呢？啊，等一下会唱啊，不要急啊，这个比唱歌重要对吧？啊，因为老师要把这个问题讲清楚来，那你就可以看一下啊。首先呢，这个地方就出现了，那我们就要考虑，那么人均用用地规模啊，两分到手了。刚是确定发展以高新技术产业和物流为主导的综合性。那我知道它的产业的定位啊，高新地主产业和物流为主导的。规划工业用地 35% 之呃，比例结构。我们说比例结构啊，因为为什么我我这个地方说它的比例结构这里不合理呢？假如说呢，因为你是发展高新技术产业和呃这个物流主导为主，那么这个是第一个啊。你这个地方是规划工业用地，并不是产业用地，对吧？那我们当然可以说它是不太合理的啊，我们只能说是它不宜啊，就是你现在指出它是不当的地方啊，我们不能严格说它一定不对，但是你可以指出这一点。啊，为三个骗局，也就是分散组团式啊。其实这个套路，如果大家如果听了经纬的课，我觉得像这种套路啊，呃，不管你是属于专业的还是不专业的，其实很容易啊。分散组团式，那就必然有几个缺点，有哪几个缺点呢？交通联系不便，然后呢，呃，中百式的交通就出来掉了。这个很容易看出来，对吧？然后呢，有没有必要啊？我们说，其实本质上已经指出它的用地规模是超过的，那么有些时候就没有必要了，对吧？那我们说这个章指出来它的用地比例超了，我们不指出它有没有必要。但是这个单向交通这个太明显了，单向交通，你看，其实你从前面这个题目也是一样的，单向交通。铁西区主要为产品物流和居住区啊，铁西区铁路的西区啊，你看这一片啊，那么你看。这边是这个居住用地，那我们来看啊，我们当时也要来看这个风向和水流，啊，风向和水流，好，我们来看一下，你通过这个线路你来发现的话，这个物流仓储用地布置在什么呢？它的上风向，啊，物流仓储用地布置在它的上风向。其实关键这个还不是什么良好地段给居住，你没有给到居住啊。这么一个好的北湖，我们说良好地段给居住，那你良好地段全部给了仓储和物流去了。所以这个显然也是不对的啊，显然也是不对的良好地段给居住也是不对的，对吧？然后呢，三个组团之间的联系，你看这里只有这个联系，这个地方只有这个联系，这种交通联系是有问题的啊。我们问他啊，然后我们来看，你看，中部围绕老,老城区、围绕北湖规划建设金融和行政中心的一个新城。你既然是功能这个金融科技、行政中心的新城，你布置这么多仓储物流。What are you doing？ 你要干什么，对吧？东部城区规划为高新技术产业、食品加工这片为高新技术和食品加工，对吧？那我们来看，你高新技术和食品加工，那我们认为食品加工它是属于啊二类啊，我们不去这个这一片我们就没有去不需要去答它是否是这种，但是我们认为它这个基础和工业这样参差来布局啊，当然也是不对的。当然也是不对的啊！其实呢，我们还有一些啊，就是整个呃这个里面，因为它涉及到用地嘛，并没有涉及到什么提到我们的市政公用设施、市政公用设施。因为这个题目呢，相对来说呢要早一些啊，相对来早一些。好，我们来看一下他怎么回复：用地规模啊有问题，布局呢有问题，分散组团式，这个地方是一个问题，这个地方是一个问题，对吧？就是你你这个布局啊。这个地方是一个典型的一个问题，对吧？这个地方也是典型的一个问题啊。交通组织这一块，这种单向交通，这种单向交通啊，是很明显的问题啊，明显的问题就是严严重的分割了嘛，形成单向交通嘛，对吧？其实大家如果后面我们没有学到，呃、还有一个交通的问题就是，我们说用地性质和交通不匹配啊，前面已经讲过了。比如说你这条道路当然是从火车站出来的，相当于类似像一条什么？交通性主干道一样的，你是交通性主干道，你两侧就不能布置太多的商业服务设施和公共服务设施，因为它根本就什么就快不起来。你两边都有进进出出的人，怎么快得起来呢？啊，所以这个点，因为我们没讲交通，所以老师这个点就简单的提出来一下。啊，也是一样的啊。我们再来看，比如像这个是2017年这道题目啊，他说某县级市中心城区的总体规划示意图， 2 0 3 0年的时候人口21。啊、呃，城市建设用地22那么你就用21除以啊，你用2 2二除以二十啊，看看它有没有超啊，没有超，没有超的话，那么他说居住用地占比 45% 之四居住用地占 45% 比例是不是过高啊？比例不知道它过不过高，因为是百到 40% 嘛，当然是比例过高。但是我们还要算一下人均用地啊，比如说你这个建设用地22二乘以 45% 对吧？啊，除以21一、啊，它已经到了47了。这47的话，我们说大于38八啊，所以呢，这个要要什么、啊、要提出来，也就是老师前面讲的，一旦出现了数字，你就要进行核算，城市的规模用地是否合理。该市具有丰富的农业林业资源，对外交通便捷，有河流绕过城区边缘。北部啊为林地啊，这里是林地，看见没有？北部为林地啊，南部为基本农田。南部为基本农田，西部为荒地啊，西部为荒地。你看，向向西大力发展工业仓储，这边是工业仓储。向南跨国道建设现代基础新城，跨国道啊、哎，又来了啊！你本身用地够了，那你向往向南方面，你占用了基本农田两分啊。城市向南发展没有必要啊啊，增加了这个投资的力度啊，两分。这个向西发展，汪地向西发展工业仓储用地没有问题，单向交通有两分，啊，单向交通有两分，像这种很容易单向，你你很容易出来的这个问题啊，很容易出来的，其实就是这这反反复复就是这几个点在这里考，比如说这里也是工业用地对吧？那你这个工业用地和居住用地之间是要什么？是要隔离的，你没有隔离，哎、啊，两分，对吧？你两分到手。然后呢，我们没有讲道路啊，讲了道路就发现这个道路切割三体啊不合理啊，两分。哎，我们我们暂时还没有讲啊，因为你,你讲的，你就发现这个道路你怎么能？你看它是这样的高速公路这样这样过来的，那你切割这个显然是不合理，并且这个呃高速公路至市区高速公路穿越城市中心区，当然也是不合理的，对吧？两分。这个从这个就大家可以很明显的发现，它不管怎么评价，我无外乎其实就是那几个点。其实大家掌握了之后就发现很简单啊，很简单。像这个你没有隔离嘛？良好地段给居住啊，你给了、啊，那我没什么好说的，对吧？那你这个呃，这这就这个高速公路，你看穿越城市中心区，并且你这里有什么？你这里是呃，就直接切割三体了，这个是不对的啊啊，其、啊、实、就是、相对来说还是比较简单，对吧？相对来说是很简单的。再来看一下这个案例啊，其实都很简单。他说某、啊，某市啊位于我国南部沿海地区，市类现有中心镇一个啊，中心城市一个，然后呢，一一一般镇有六个啊，一般镇有六个，就是每个县啊，相当于是这样有六个啊，中心城镇啊，也就是说县中心城镇东北侧向河流有一条中心岛，这个河流这个地方有一个岛叫中心岛。他说，在东南部有甲、乙、丙三个港口啊，甲、乙、丙三个港口。啊甲按照规划确定啊，依托甲港啊，这个甲港为渔港，乙丙为货港啊，所以这个是渔港，这个是两个是货运港。那我们来看一下，按照规划方案，你依托甲港发展化化学工业啊，当然是错误的。为什么？因为我是渔港，你怎么发展化工产业呢？啊，这个当然就两分。依托乙丙港发展重化工啊，这个我们暂且认为它是可以的，因为它本身就是属于。这个货港嘛，啊，发展重化工，依托这两个港口发展重化工可以，但是前面这个不行。在机场附近安排了精细的机械工业，啊，我们说这个不行，啊，为什么呢？因为机场它本身就有这个震动，对吧？大型的飞机上下的震动，这是第一个。第二个就是精细工业本身，就是你机械工业、机械工业本身就有什么呢？就需要有货运的。而这种货运，那么你在对机场它本身也是一种干扰。可能说这么多，大家都觉得不行。举例子，就是我们呃手表，对吧？我们手表，我们手表的在初步定的时候啊，就是定那个那个时候，就是定我们那个呃旋转螺的时候，它是和这个有关的，和和和这个呃空气和这个就是高档手表精细的化工啊电子吧，我们还是以电子来说吧。那么你机场的震动、机场的湿度、机场的这个等等，他们之间都相互会有干扰。其实核心的干扰还是有磁的干扰，磁就是说机场我们有那个塔台，而我们这个经济的，比如说你归啊，包括有这个电池在里面的，那么它都会有什么？都会受磁的影响。所以这个两分，在核心岛上是有工业用地，六个一般镇界是工业园区，就每一个镇都设工业园区。核心岛这个中心路设的工业园，你核心岛还是为工业用地啊？核心岛这个应该要什么？应该要取消两分？为什么？因为第一是你是处在你核心岛你是工业用地中运输，那么你怎么运输呢？你要架桥去运输，并且你处你还是处在我们河道的行洪道里面，对吧？你是不是处在我们河道的行洪河道里面？那当然是不允许啊！第一是你工业用地中运输你没有。第二是什么呢？第二是你还是住在我的新工河道里面，像这个工业园区的应该什么？应该取消，这个是第一个。第二个，六个工业园、六个一般镇皆设的工业园区不合理，工业园区应该发挥聚集效应。比如说，我们认为说你发展重化工的，你结结合来可以，但是像你不是说你每一个县都要去发展，应该要依托实际情况来设置。六个县均设置工业园区啊，显得规划呢就不是那么。就是规划不严肃，啊，大家现在呃要记住了，老师并没有呃严格的措辞，但是现在现在我们是要找到敏感点，就是一出现这个点我就知道，一出现这个点我就知道，后面的时候呢七八月份的时候啊，我们你要开始做真题的时候，你来你就模仿着真题来写，写了之后再给老师来评析，对吧？除了这个之外呢，其实呃就像这个岛中心岛你的发展显然是不合理的。除了这个之外，其实大家还有发现一个问题什么？就是这个取水厂，取水厂。你怎么可以在河流的下游呢？你看这个中心镇在这个地方，对吧？那你处在河流的下游，你起的这个水厂，河流怎么用呢？你应该布置在上游。你看，并且你又把这个中心岛啊，你规划为工业用地，你还要在工业用地的下游，这显得你这个就是有矛盾的。当然，我们是已经不写了中心岛取消，所以我们只要写出工业水取水厂不宜城市正和岛屿的下游不合理，因为,为什么？最少应该布局到上游来，对不对？就是最少应该到上游来，啊，这个很显然的，啊，很显然的，啊、呃，因为我们还没有学交通，但是如果学了交通，你看这个机场，你和这个两个港口之间的联系就没有联系出来，应该这个条应该设置什么？应该设置为高速公路，加强他们之间的，就是两个港运机场也是港口哈，港口和港口之间的什么联运效果？比如说我从这边来的，然后我通过飞机场可以快速的飞，快速的走。通过飞机场来的货运的，我也可以通过。因为我们没有讲港口，没有讲这个，还没有讲交通这一块，所以这个没有达到呢，不怪大家，不怪大家。啊，大家通过发现这个问题，发现没有？其实也是一样的，其实也是一样的，就是其实就是不管他这个整个用地怎么考试，它其实就是考我们讲的区域规划和什么和是城镇功能区规划，也就是我们说的用地布局这一块。那么通过我们今天这样的讲解呢，大家就很容易理解，啊，这个是第一个。那么为了方便大家的这个呃这个对于整个这个国总体规划的一个评析呢，啊，我们在多年的这个培训当中呢，总结了这么一个口诀。当然这个口诀呢，大家就市面上看一下啊，到处都在转，到处都在用。这个口诀呢，我们在零几年的时候就出来了哈，在零几年的时候就出来了啊，一零年啊，应该是时候是趋于成熟。那个时候呢，就基本上各大啊设计院都在用这么一个口诀啊，我们来给大家读一下啊，这么一个口诀：文字图例先细读。也就是说，我们在做这个评析的时候，我们先要把文字和图例先细读，再看风向与水流，再看我们的呃风玫瑰图和水流。你看，像刚刚那张图，你看每一张图，你都发现它都有水啊，风向与水流。啊，像这个我们就看这个啊，风向依水流，对吧？啊，这个是我们花了，呃，大家可以看一下啊，我对我我们自己对这个口诀的啊是给了，我们认为是满分啊。大家如果也可以看一下啊，第一是比较顺口，第二呢确实抓住了核心。在我们在陆陆续续,续的这个总结口诀的过程当中，在10年的时候，这个口诀就趋于什么呢？趋于稳定了，到现在为止也没有人改动过。呃，再看风向与水流，商业中心人气足，也就是我们刚刚讲，商业中心要人气要足，它要结合居住用地的布局，交通便捷好服务。所以商业用地应该啊要交通便捷，良好地段给居住，上班不必跑长途。也就是说，我们说要产城融合，前面讲了举个例子，前面讲了举很多，上班不要跑长途啊，包括这个上班不要跑长途。你看，这就是机械的分工所导致的，啊，良好地方给居住，上半不被走长途。工业用地重运输，往污染大户需黄护。我们说啊，工业用地我们是强调的是要布置在什么？对外交通比较便捷的地方。然后呢，如果有污染的话，要设置防护隔离，易燃易爆要隔离，转运便捷建仓库啊，转运便利建仓库。那我们也刚才也讲了，我们说仓库应该布置在什么？对外交通比较便捷的地方啊。公共绿地与军部，我们说整个公共绿地应该什么？不能我们分析讲讲这个东京和北京应该什么？要均匀的布置，滨水地带多种树，旧区新区要兼顾，文化遗产要保护。文化遗产后面我们过来专门来讲。我们当然是要保护文化遗产，里面不能建大型的这个市政设施啊，商业设施都不可以建。干国干到骨架要清楚，两侧用地要相符。其实呢，这个地方呢，因为没有讲，但是呢，我们从这个题目还可以看得出来，这个就是两侧用地要相符。任何人从这个地方一看就知道，这条路从火车站一出来，这条路当然是一条主干道。但是你主干道两侧，你大家想一下，你从火车站一出来，本来你是想快速的走的，结果这条火车站两边全是这种公共和商业服务设施，那你这个用地肯定是走不快。那就叫什么？这个用两侧的用地不相符。道路间距要适度，一般内密而外疏；港口要有疏港路，生活岸线要留足。啊，我们在讲原理的时候呢，这些点呢讲的非常的清楚啊。道路间距，比如说1一0五到0百五， 0百到0 5 0 0到呃5 0 0 7 0 0到一0二啊， 5 0 0到5 0 0啊，指的是不同的道路等级啊，不同的道路间距。一般内密而外疏，港口要有疏港路，其实就是这个地方啊。老师呢？其实就是这个地方啊，老师，因为没有讲的这个我，我我适当的就没有讲那么深。像这种港口，你是要有疏港路的，这个港口之间也要也要进行连接的。那么最好就是把这条高速公路你要延过来。我们在讲原理的时候，讲那个吉利汽车的时候，就是讲那个五呃九华九华的这个规划的时候，我们专门讲了港口要有疏港路，对吧？生活岸线要留足，机场进城走快速，啊。端侧进空需关注，高速公路不穿针，过境公路擦边溜。啊，这个呢，我们下一节课我们会来讲到，也就是讲交道路交通这一块，我们会讲到。希望大家呢，啊，下一节课我们能更好的学习啊，更好的学习这一部分。那么，为什么我们城市总体规划讲这么多呢？因为城市总体规划当中的原理适用于控规，适用于乡镇规划，也适用于历史文化名城保护。所以呢，我们会讲的多一些啊，大家不要担心这个课程的问题，严格的按照我们经纬的走。你既然选择了经纬，你就相信经纬，其他的我觉得你不要去过多的去关注。我觉得经纬，我我自己认为吧，从其他的不敢说，在助规这个辅导上面，应该是遥遥领先啊，首屈一指的。这个我觉得没有什么好说的啊。好、啊，我们通过呃、啊，其实进入了后面之后呢，就进入了这个交通这一块。啊、交通这一块，前面这一部分呢，其实是用地啊，用地的布局、啊，用地的布局。下面这个进入了交通、啊、那么下一节课呢，我们就讲交通，希望大家来听。好，回顾一下整节呃整个实务。第一次呢，我们讲的是城镇体系规划，就是国土空间规划的体系啊。我每一次课我都要给大家回复一下，希望你不要丢掉。第二节课呢，我们讲的是国土空间总体规划当中的市宜规划，就是我要呃怎么来做。上一节课我们讲的是。分区和三线啊，就是啊三三三三线和什么和格局，也就是分区啊分区啊分为几个区。第今天我们讲的就是用地，其实是一步一步下来的，一步一步下来的。啊，讲完了之后我还会给大家，就是说我们要知道我们为什么要这样来平息，我们要知道我们在讲什么，就是你要就换个言之，老师也要知道我讲的没有偏题。你也要知道，我原来老师讲的没有偏题，老师讲的就是在讲规划。下一节课我们讲交通，啊、下一节课我们讲交通。但是如果你听完之后，你就发现，其实我们现在就是在对国土空间规划进行评析，对不对？啊，国土空间规划进行评析啊。然后呢，呃，特别需要注意的，我再提醒一下呢，就是大家最好是把这个这这些用地布局的细节，就是这老师呢非常的呃总结出来的。还有包括这个考点，你大概要知道。还有就是他这个呃评价的方法，通过哪些来进行评价，才是一个什么核心？哦，忘记讲，忘忘记唱歌了哈。啊，下一次课，哎呀，一定唱歌给大家听啊！下一次课一定唱歌。谁不会唱歌？哎，刚刚这个同学说谁不会唱歌？当然会唱歌，对吧？谁还做项目的，谁还没去过 KTV 呢？对吧？谁还不会啊搞点娱乐活动的、啊、唱歌没有问题的啊。老师唱一首歌给大家听啊啊！欢迎大家打赏啊啊！这节课讲了这个地方，大家啊辛苦了。